1: y coayuvar para que la relación lateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca.
0: Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro segmento semanal de los jueves en la tarde de Homeworld. Y bueno, el día de hoy estaremos abordando un tema muy sensible, el cual esperemos vaya a crear conciencia y sumarnos a esta iniciativa maravillosa que lleva a cabo el Banco de Alimentos de México. Y nos platicarán al respecto Federico González Zelaya, presidente del Consejo Nacional, y Teresa García Plata, directora general del Banco de Alimentos de México. Quisiera darle las gracias muy en especial a mi gran amiga, nuestra gran amiga Esther Miraji por hacer este enlace con, con, con estos personajes maravillosos que llevan la dirección de este proyecto tan, tan importante para, para nuestro país. Y bueno, muchas gracias, Esther. Eh, ya se nos hizo y hoy estamos eh, listos para, para escuchar estos datos tan interesantes. Y bueno, como todos los jueves en nuestro segmento de Home Life, me acompaña mi estimada Cristina Camino, Master Coach y Psicóloga Social. Bienvenida Cristina, bienvenida Tere, bienvenido Federico.
2: Hola, ¿cómo están? Pues a mí me da también muchísimo gusto eh, tenerlos aquí con nosotros. Bueno, Esther, aunque estés eh, del otro lado de la pantalla, eh, te saludo por por ser el enlace de esta conversación que seguramente eh, nos va a enriquecer a todos, pero también va a ampliar nuestra conciencia sobre lo que significa eh, el, el procurar eh, eh, aportar pues algo que es vital, que es el alimento a aquellas personas que, que no lo tienen en sus manos. Y bueno, pues eh, Federico, eh, pues muchísimo gusto conocerte, bienvenido. Eh, también Tere, bienvenida a este espacio, que, que bueno, eh, que también es un espacio de reconocimiento, reconocimiento a aquellas personas que, que realmente aportan, y hacen la diferencia en nuestro país. Eh, y bueno, en estos tiempos yo creo que necesitamos a muchos líderes que hagan la diferencia. Entonces, bueno, pues estamos aquí, eh, somos todo oídos para escuchar eh, quiénes son ustedes, qué hacen, eh, desde cuándo están operando, eh, ¿quién, de, de dónde despierta o de dónde nace esta iniciativa tan maravillosa. Entonces, bueno, estamos
0: para escucharlos Gracias y bienvenidos. Muchas gracias. gracias, Cristina. Y efectivamente les vamos a ceder la palabra. Eh, me gustaría, Federico y Tere, nada más dar algunos datos a nuestra audiencia antes de empezar, eh, que me llegaron el día de hoy por coincidencia, me las compartió un amigo y, y me, se me hicieron muy interesantes. Y bueno, la población actual de la Tierra, es de alrededor de 7.800 millones de habitantes. 21% están sobrealimentados. 63% pueden comer comidas completas. Y 15% están desnutridos. O sea que si hacemos números, eh, pues son cifras alarmantes. Eh, México, muy en particular, es un país en el que se padece hambre, cada año enferman y mueren miles de personas porque no tienen una ingesta suficiente, y fíjense, ni adecuada de alimentos. No solo es la cantidad, sino la calidad de los alimentos. Y bueno, como resultado de, los persist de estas persistentes condiciones de pobreza, rezago social, marginación y discriminación, es que se priva a estas personas en todo el país. Y, y bueno, yo sé que a lo mejor es muy pronto para evaluar el pleno efecto de los confinamientos y otras medidas de contención, pero creo que se estima que otros uh, 83 millones de personas y quizás lleguemos hasta 132 millones puedan empezar a padecer hambre como resultado de la recesión económica desencadenada por el COVID-19. Y bueno, los dejo con estos datos. Yo no soy la experta, ustedes son los expertos en el, en el tema y como dice Cristina, estamos atentas a que nos platiquen sobre el Banco de Alimentos y toda la gran labor que hacen para nuestro país.
1: Eh,
3: muchísimas gracias Patricia, Cristina y un agradecimiento especial a, a Esther que nos hizo el favor de, de conectarnos con, con estas iniciativas de su programa, el cual pues nos sentimos muy honrados por el espacio que nos brindan y, y bueno, con las cifras que te acaban de, de dar, pues sí, realmente son, son contrastantes y pues... Eh, desafortunadas de que en el siglo XXI eh, habiendo cumplido prácticamente ya 52 años de que el hombre llegó a la luna con toda la tecnología que implica el conocimiento que se necesita para esa aventura tan, tan retadora y que una cosa tan simple como tener la disponibilidad de alimento tres veces al día con la calidad que se requiere para alimentar a una persona eh, estemos padeciendo que ese, ese 15% de familias que no tienen acceso al, al alimento o sea es, es verdaderamente ofensivo para, para la dignidad humana ¿no? Como, como planeta que somos y estos números pues no difieren mucho eh, en, en lo que refiere a, a, a lo que tenemos en México ¿no? Eh, en México pues eh, estaba hablando el organismo que mide la pobreza, el Coneval, eh, en México y las políticas públicas, eh, habla de que hay un 11.7% de personas en pobreza extrema, esto es que no tienen acceso ni siquiera al, 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 al contenido alimenticio que requieren para subsistencia, ¿no? Entonces, eh, pues es, un, es una calamidad este, este, este fenómeno y los bancos de alimentos, pues eh, nacemos eh, en, en una circunstancia que también es dolorosa a la vez, porque por un lado, la producción mundial de alimentos rebasa eh, hasta en un 15% las necesidades de alimentación de todo el planeta. Y sin embargo... Tenemos esos números que nos acabas de mencionar, Fatih, eh, de que hay un 15% de personas que no tienen acceso a alimentación. Entonces, eh, los bancos de alimentos funcionamos con un modelo muy sencillo de, de, de operar, que es básicamente eh, rescatar alimento que está en buenas condiciones para ser eh, utilizado para la alimentación. Y este alimento, a través de ese acopio logístico que se hace en, en todos los sectores de la cadena de valor alimenticio, eh, eh, llevarlo a la mesa de una familia que no tiene los ingresos para comprar los alimentos necesarios. ¿no? Es, es así de sencillo. no eh, Los bancos de alimentos en México tenemos ya prácticamente 30 años de existir. Eh, el, el, el movimiento a nivel mundial de bancos de alimentos surge en el año de 1967, ahí en la ciudad de Phoenix, Arizona, es donde inicia el primer banco de alimentos con el modelo que hoy tenemos. Eh, y hoy, pues, eh, en Estados Unidos ya hay 102 bancos de alimentos, aquí en México tenemos 55, somos la segunda red de bancos de alimentos más importantes en el planeta. Y eh, ya hay bancos de alimentos en 40 países. En el 2005 nos tocó aquí eh, en México, curiosamente, en Los Pinos, ser testigos de la creación del organismo mundial que promueve bancos de alimentos, eh, teniendo como testigo de honor al, al presidente Vicente Fox. Eh, lo formamos cuatro países, este organismo a nivel mundial, eh, que somos eh, Argentina, Estados Unidos, Canadá y México. Hoy, este esfuerzo que nació hace ya prácticamente 16 años, eh, está cristalizando en tener eh, una presencia en 40 países en, en el planeta y pues seguimos creciendo como movimiento, ¿no? Eh, hablando ya en particular de México, pues estamos trabajando en, en múltiples iniciativas para buscar cómo crecer nuestro modelo. Ahorita le voy a ceder la palabra a Tere para que les hable un poquito de los números de aquí de México y de cuáles son las principales iniciativas que estamos impulsando para, para llevar a otro nivel. Hoy atendemos a dos millones de personas en carencia alimentaria y eh, el, el número de personas ahora eh, dentro de este, de este fenómeno de la pandemia pues ya eh, está superando básicamente más de 25 millones de personas. ¿no? Entonces le cedo la palabra aquí a Tere para que abunde en los datos, que creo que van a ser muy interesantes que el público los conozca.
0: Muchas
4: gracias, Federico. Adelante, Tere. Muchas gracias, gracias por la invitación. Realmente estamos muy emocionados, es, es un gusto compartir este espacio de Homeworld con ustedes, saludando también a, a Esther y a todo el público. Efectivamente, y lo mencionabas muy bien, la situación eh, crítica, por un lado del tema del hambre, pero también la otra situación que tiene que ver con las pérdidas y desperdicios de alimentos. Fede lo mencionaba, en todo el mundo y en particular en México hay alimento suficiente para todos y a pesar de eso, Hoy, tan solo en nuestro país, se van a ir a dormir más de 50 millones de mexicanos sin haber ingerido lo suficiente. Anteriormente, el número era de 25 millones y medio de personas en inseguridad alimentaria antes de la pandemia. Ya es un número importante, ya es una crisis, ya es debería de ser una prioridad para todos pero finalmente no, no se atiende, no se habla, no se hace lo suficiente para combatir el problema del hambre. Pero además de que existe eso, está el tema de que se tira y se pierde mucho alimento desde el mismo campo, desde la cosecha hasta los hogares. Entonces, por eso decimos que en los bancos de alimentos atendemos un problema gemelo, el hambre o la inseguridad alimentaria y las pérdidas y desperdicios de alimentos. Como bien explicaba Fede, durante estas décadas hemos podido eficientar nuestro modelo de rescate de alimento, ese alimento que ya no se va a aprovechar a vender, pero que sigue siendo apto para consumo. Y entonces lo traemos al Banco de Alimentos, integramos paquetes alimenticios del mayor valor nutrimental posible para entregarlo después a población vulnerable que se encuentra en comunidades rurales, en comunidades urbanas y en otras instituciones como casas hogar, orfanatos, centros de rehabilitación, etcétera, ¿no? Entonces, eh, básicamente, el, a nivel global se ha venido creciendo, eh, porque tú marcabas el dato mundial y, pues, precisamente la red global de bancos de alimentos está ayudando o beneficiando a casi 17 millones de personas, de los cuales 2 millones están aquí en México. Entonces, hemos sido, por supuesto, retados a raíz de la pandemia, pero se ha hecho un esfuerzo extraordinario. Nuestra red se compone de 55 bancos de alimentos ubicados en 27 estados del país. Todos los días, 1,200 colaboradores y más de 24,000 voluntarios salen a hacer este trabajo de buscar alianzas con los productores, con las empresas de la industria alimentaria, con centros de, de distribución, cadenas de autoservicio, de conveniencia, restaurantes y hoteles. Se arma la alianza y a partir de ahí inician las recogidas o los acopios recurrentes de alimento donado, para integrar estos paquetes a personas a las que ya verificamos que tienen un nivel de inseguridad alimentaria o un riesgo de padecerla y se entregan los paquetes de manera recurrente a cambio de una cuota de recuperación que la ley del impuesto sobre la renta nos permite cobrar, es una cuota topada al 10% del valor comercial de lo donado. Por ejemplo, si tenemos donativos de Unilever, Erdes, La Costeña, Walmart, Nestlé, por producto que normalmente en el punto de venta tendría un valor comercial de $950 pesos, el banco podría cobrar hasta $95 pesos al beneficiario que puede pagar la cuota. Tenemos beneficiarios que no generan ingresos, que están imposibilitados para hacerlo y obviamente a ellos no se les cobra y entonces hacemos la entrega del alimento rescatado. Este modelo permite ser pues un puente entre la abundancia y la carencia, y les comparto que anualmente se hace un rescate y una distribución superior a las 122 mil toneladas de alimentos, 122 millones de kilos, y a partir de pandemia pudimos crecer a 177 millones de kilos rescatados y distribuidos. Por eso mismo pasamos de 1.400.000 millón mil a 2.100.000 millones mil personas. La realidad es que desde que empezó la pandemia empezó a crecer la demanda de nuestros servicios en los bancos, se podrán ustedes imaginar hay muchas familias que arrancaron 2020 con un ingreso o dos en sus hogares. Ya para marzo, abril tenían nada. Tenían necesidad de asistencia alimentaria, que es lo que hacemos los bancos de alimentos desde hace 30 años, trabajando en alianzas con las compañías de diferentes sectores, con los consejos y asociaciones empresariales, buscando que se conozca el tamaño del problema y de la oportunidad de hacer algo que nos ayude, por un lado, a combatir el hambre y la inseguridad alimentaria, pero a la vez reducir también las pérdidas y desperdicios de alimentos. Eso, a eso nos dedicamos en BAMEX, que es la Red de Bancos de Alimentos de México.
2: ¿Ustedes cómo seleccionan a los beneficiarios? Porque bueno, entiendo que van a comunidades, a las zonas urbanas, eh, digamos, desprotegidas, si lo queremos llamar así, pero ustedes, ¿cómo seleccionan a las personas o las, o las personas tienen manera de acudir a ustedes? Porque ahora que escuchaba que de pronto eh, hubo, hubo familias que se quedaron sin ingresos cuando tenían un doble ingreso, triple tal vez en algunos casos, ¿cómo ustedes identifican o captan a esas personas que en verdad tienen la necesidad? ¿Cuál es su sistema?
4: Sí, tenemos un sistema de selección de beneficiarios basados en la aplicación de un estudio socionutricio que tiene sus bases en la medición de pobreza multidimensional que hace Coneval y también hacemos diagnósticos comunitarios y diagnósticos institucionales dependiendo el tipo de aplicación que se tiene. Lo mismo el área de trabajo social de nuestros bancos de alimentos hace esta prospección identificando los polígonos de pobreza y acude para valorar la comunidad y darla de alta. O bien recibimos a beneficiarios, candidatos a beneficiarios en el banco de alimentos porque se enteraron, porque a lo mejor en la comunidad vecina el banco de alimentos está operando y se acercan a preguntar. ¿Qué requisitos hay? Y pues el requisito es ese, ¿no? Poderles aplicar nosotros esta herramienta y comprobar que es una persona, una familia, en un perfil de riesgo o en un nivel de inseguridad alimentaria leve, moderada o severa. Así es como lo seleccionamos. Okay.
0: Oye, Tere, qué interesantes datos y sí alarmantes, que el 34%, el 34 de los alimentos producidos en México se pierden o des, se desperdicia. Eh, en su momento tuvimos una plática, si recuerdas, Cristina, con el doctor Sarucán sobre, ¿Sí? sobre el tema de, de la producción de alimentos y qué importante es cuidarlo y destinarlo correctamente, si no, para el 2050 no vamos a tener este abastecimiento de alimentos suficientes. Pero regresando al tema, yo me quedo impresionada en el sentido de cuánta gente tienen ustedes eh, colaborando en, en estos proyectos. O, o sea, ustedes como Banco de Alimentos de México, eh, ¿cuál, es su, ¿cuál es su red de, de personas que, que atienden todos estos temas?
3: Pues... Básicamente, eh, en cuanto a personal que recibe remuneración, estamos hablando de una fuerza laboral como de entre 1.200 y 1.500 personas en wow. promedio. Y la mayor fuerza laboral que tenemos eh, eh, son voluntarios, ¿no? Voluntarios en las instalaciones de los bancos, eh, voluntarios en las comunidades, voluntarios en los centros de acopio. Eh, todo eso nos suma a esa cantidad de de 24 mil eh, voluntarios actualmente. Eh, obviamente se necesitan muchísimos más y esa es la labor permanente que nosotros estamos realizando, buscando cómo más manos nos ayuden, ¿no? Eh, tenemos un dicho en los bancos que dice si, si todos eh, nos damos la mano, no habrá manos pidiendo pan. Eh, y esa es, esa es una realidad, o sea... Tres de cada cuatro mexicanos podemos ayudarle a un mexicano, ¿no? Y, y ese es un reto muy grande que, que definitivamente lo, lo abordamos día con día. Las, las, las familias, las personas comemos tres veces al día y eso es lo que se necesita cuando menos dar un, un, un rayo de esperanza a mucha gente que no tiene acceso al, al alimento, ¿no?
4: Y ¿sabes qué? Perdón, eh, quería abonarle solamente ese dato. Lo que no mencioné, hablé de 122 millones de kilos por año, eh, eh, ahora 2 millones 100 mil personas, pero esos 122 millones de kilos no son ni el 1% de todo el alimento que se desperdicia. Y hablamos de un trabajo de 55 bancos y de toda esta gente que todos los días sale con esta convicción de que podemos lograr un país libre de hambre porque hay alimento suficiente. Pero aún así, no es ni el 1% que rescatamos, no es ni el 2% de la población que necesita la atención, y así hablamos de 2 millones mil. Hay muchísimo más por hacer, por eso la importancia de estos espacios donde ustedes nos permitan compartir la información eh, del, de la dimensión del problema o de la oportunidad que tenemos de activarnos. no Es el derecho humano elemental. Básico la alimentación sin alimentación no podemos ser ciudadanos funcionando, produciendo de manera normal. Al contrario, se deriva una serie de problemas eh, físicos, sociales, brotes, en fin, este deriva en muchas cosas. Así que debería de tener muchísimo más peso y atención. El tema del derecho a la alimentación y es parte de lo que hacemos en BAMEX.
2: Creo que, bueno, escucho como dos líneas. Por un lado están los, los que reciben el beneficio y los otros son los que aportan, ¿sí? Eh, y bueno, son, hablan de, de grandes empresas multinacionales que, tienen, que apoyan y que de alguna manera sostienen a la organización y todo lo que es su, 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 su personal y, y pues todo lo que, lo que conlleva el, el gestionarla. Pero... Más allá de eso, ¿cómo ustedes paralelamente trabajan eh, con aquellas personas como, o con, eh, con, la, eh, con todo aquello, toda la población, eh, para hacer conciencia de lo que implica el desperdicio, el no cuidar, el, el tirar lo que para otros puede ser un beneficio de vida, ¿sí? porque estamos hablando que que sin el alimento pues, no vivimos o tu salud se deteriora o, o no tienes las suficientes defensas para enfrentar las enfermedades en fin, ¿cómo trabajan ustedes en, en hacer conciencia de la población sobre lo que implica el valor, el valor del alimento y no quitarles a otros ¿sí? lo, que, lo que les puede eh, dar vida
3: pues eh, sí, eh, ese, ese es uno de los retos más grandes que tenemos, ¿no? Eh, porque a pesar de que tenemos 30 años trabajando ininterrumpidamente, eh, la gente que colabora con, con los bancos eh, es gente muy comprometida, que dona su tiempo desde los patronatos eh, que lo integran, eh, son, son voluntarios eh, y, y realmente... Buscamos mucha colaboración de los medios de comunicación, pero nos ha faltado recursos, recursos financieros para poder hacer más expansivo eh, la comunicación de esta realidad. Pese a que en el artículo cuarto, fracción segunda de nuestra Constitución está consignado el derecho a la alimentación eh, como un mandato, eh, vemos que hay... Eh, no hay los suficientes esfuerzos del Estado en, 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 en ayudar de diferentes maneras a que esto se logre. Eh, y uno de los canales en los que se podría avanzar mucho sería a través de los bancos de alimentos, habiendo ese mundo, esos 98% de alimento que se está desperdiciando, y hablando de esta estructura de operación que tenemos, donde con un pequeño grupo de personas que tienen que ser remuneradas y un gran número de voluntarios no hay estructura organizacional más eficiente para llegar a la mesa de una familia pobre con alimento que eh, los bancos de alimentos entonces habiendo todas estas bondades que, que, que tiene el modelo eh, pues es, es incomprensible que, que, que no haya el enfoque del Estado en apuntalar estas 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 iniciativas hablando incluso desde que hubiera más incentivos a la donación por parte del gobierno no porque todas estas donaciones que se hacen lo, los donantes no reciben un solo centavo de beneficio ante la donación entonces esto es pues muy triste no muy triste y muy desesperante porque porque uno que anda en el campo de, 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 de donde las personas necesitan el alimento, te das cuenta y dices tú, ¿cómo es posible que no haya esa conciencia? Eh, y, y de hecho, pues eh, estamos en un proceso como, como institución para dar a conocer de una manera más eficiente. Hemos hecho ahorita, eh, este año, vamos a hacer un cambio en la estructura del gobierno corporativo de la asociación, integrando a personas con otras eh, áreas de especialidad, que son necesarias para atraer más recursos, tanto financieros como materiales, para poder precisamente dar un brinco mayor y poder atender a un mayor número de personas, ¿no?
1: Eh, esa es la
3: realidad de, de por qué no hemos llegado a ese nivel de conciencia en la, en la población para, para avanzar más, ¿no?
0: Oye, Federico, y una pregunta... En temas de, de educación, eh, han tenido los bancos de alimentos han podido como abrir estos temas en los centros educativos para hacer conciencia desde los niños hasta los jóvenes, muy en especial los muchachos de las universidades, que pudieran inclusive... Eh, ser voluntarios y darse cuenta de esta realidad que, que muchas veces vivimos cegados en nuestro mundito y no, no, no estamos conscientes de, lo, de la realidad que se vive en el campo, en otra colonia, en otro, en otro, en otro estado, ¿no? en los campos rurales. Este.
3: Sí, sí, sí tenemos eh, iniciativas. Para, eh, ha habido muchas iniciativas particulares de algunos bancos. Tenemos a nivel nacional lo que es la campaña eh, Alimenta, que se da en el mes de octubre, justo en el día 16, que es el Día Mundial de la Alimentación que promueve la FAO. Ese, ese día eh, hacemos una convocatoria
1: eh,
3: y participan muchas escuelas, eh, muchas instituciones, otros organismos de la sociedad civil. Eh, 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 las, los, el sector empresarial los invitamos fuertemente a que participen. Eh, es, es un día en que se hace, se hace ruido, ¿no? Pero, pues, desafortunadamente es, es un día, ¿no? Y, y hay 365 días del año que la gente necesita alimento. Entonces, estamos buscando una manera más integral de unirnos con el sector privado. Eh, mantenemos ahorita una comunicación muy estrecha con el Consejo Coordinador Empresarial, para detonar un proyecto nacional que nos permita precisamente dar a conocer toda esta problemática, hacerla más evidente y sobre todo buscar mecanismos de, de cooperación y hacer ese, ese enlace que, que le llamamos nosotros de la abundancia con la carencia, ¿no? Porque ah. si, bien, si bien recordarán... Eh, desde, desde la época de la primera visita que hizo Alejandro Humboldt a México en, allá por los 1700 y, y, y denominó a México el cuerno de la abundancia, sentimos que México sigue ese, siendo ese cuerno de la abundancia y no es posible tener a este eh, gran eh, sector de la población tan marginado de una cosa tan elemental como es el alimento. ¿no? Sí, porque eh,
2: además, eh, como tú decías, de trabajar justamente en ayudar a toda esta población e ir disminuyendo esa, esa hambre que pasa, y además eh, eh, también ustedes están eh, eh, apuntalando eh, otra situación que es eh, pues que las personas puedan tener más fuerzas para ser más productivas y mejorar su calidad de vida. En fin, aunque sea muy lento el proceso pero sí que las personas únicamente den, ¿no? Porque es muy fácil decir, bueno, pues yo dono tanto, pero tú qué estás haciendo para cambiar tus hábitos, para tomar conciencia. Y hace rato que decía, Patti, de las instituciones educativas, pues yo creo que los niños desde pequeños tendrán que aprender, ¿sí? Aprender a no desperdiciar, a cuidar y siempre pensar que lo que están tirando, pues están tirando... El, el, el alimento que les serviría a otros, entonces para mí es fundamental el hacer conciencia con todas esas, esas personas que que de alguna manera vivimos en la abundancia o en la carencia, entonces para mí es fundamental yo nunca había escuchado
3: Hay, hay, hay varias iniciativas, eh, eh, como, como dice el dicho, todo empieza por la cabeza, ¿no? Y, y en la cabeza del nuevo, del nuevo gobierno corporativo que va a tener la asociación, vamos a, a generar una visión más amplia de hacia dónde queremos estar, a, a, como ustedes saben, el, el Acuerdo de París, que eh, involucra los eh, objetivos del desarrollo sustentable o sostenible, al 2030 como un primer paso ¿no? Eh, y donde en el caso de los alimentos eh, de la producción responsable de alimentos, eh, el, el objetivo 12.3 dice que hay que reducir al 50% el desperdicio de alimento al 2030 si llegáramos a lograr eso que o, ojalá y ese es nuestro propósito que, que pudiera darse estaríamos hablando de unas cantidades tremendas de alimento que estaríamos recuperando y con eso estaríamos acabando con el hambre en, en México, así, así de sencillo se los puedo decir, pero, pero de, de, para llegar a ese logro necesita haber mucho compromiso de toda la sociedad, no solo del gobierno, aunque el gobierno debería de jugar un, un rol muy importante, eh, no podríamos excluirnos los demás sectores de ser partícipes en el logro de este objetivo. Entonces, eh, Empezando por, ese, por esas iniciativas eh, del consejo, todas las iniciativas de, de comunicación que estamos previendo. Eh, por ejemplo, le, les doy el ejemplo de lo que ha hecho el Banco de Alimentos de Egipto. En, en, eh, ellos ya consiguieron que en, en el sistema educativo, en el cuarto año de primaria, se incorpore todo el tema de... Eh, de disminución de pérdidas de alimentos. Desde ahí empieza la conciencia eh, en las criaturas para que, para que eh, cuiden el alimento y, y eviten el daño ambiental de, de, de desperdiciar alimento. Entonces, eh, todas esas estrategias eh, nos las comunicamos los países que estamos ya inmersos en esta, en esta red global de bancos de alimentos. Las mejores prácticas las estamos compartiendo y, y, y bueno, eh, es, es, es un reto multinacional lo que traemos y, y donde pues de alguna forma eh, tenemos que seguir avanzando y, y, y pues en la medida que tengamos esa, ese diálogo abierto con los sectores, hablando sector eh, empresarial, sector gubernamental, sector educativo, sector de centros de investigación que se han unido también al esfuerzo que nosotros hacemos, eh, pues en esa medida y el público en general también, no o sea, eh, lograr, lograr ese compromiso de, de, de estar consciente de que hay todavía en este país familias que no tienen que comer y que es este, este problema de la, de la falta de alimento es un problema raíz de la sociedad porque nos lleva a, a problemas de inseguridad, a problemas de bajo rendimiento escolar, a, a, a bajo rendimiento eh, a nivel de, de, de empleos bien remunerados porque no tuvieron una buena capacitación, porque no tenían eh, eh, desde, desde, desde la edad de la niñez desarrollado todo su, su potencial como debería de desarrollarse con una buena alimentación. Entonces, estamos hablando de un problema de raíz muy serio que no se va a resolver si no empezamos desde ahorita a, a darle todo el impulso.
0: Sí, definitivamente, como dices de raíz, hasta en el tema emocional te buscará oh, y cuando tienes hambre, tienes enojo, tienes este, tantos sentimientos y tantas condiciones físicas negativas que, que de veras debemos de entender que, que no vamos a construir una mejor sociedad si existe el hambre. Es. Este Ahorita, como bien lo hemos dicho pues la, el hambre genera violencia, porque no hay cosa peor que, que tener hambre y, y no tener los recursos para darle de comer a tu familia, ¿no? Pero entiendo, Federico y Tere que el problema del desperdicio, que es el que a mí me tiene como, como muy preocupada esa cifra del 34%, este Empieza desde el campo, entiendo bien. Entonces, eh, en realidad, la parte de, de educar tiene que empezar dentro del la, 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 el principio de la cadena productiva, ¿no? Sí, uh
4: -huh. y en ese sentido. ¿Cómo se logra, no? compartirles, ¿no? Hace algunos años, con una colaboración especial con Banco Mundial, Banco Mundial hace justamente este estudio que deriva con, con este resultado, 20.4 millones de toneladas por año, más o menos 38 mil kilos de alimento que se va a la basura por minuto en México, de acuerdo a estas cifras que son conservadoras. 38 mil kilos, ¿no? Entonces es absolutamente difícil siquiera de imaginar. Y en países como el nuestro ocurre precisamente lo que dices, es que se da en las primeras etapas cosecha, poscosecha, el mayor volumen que se llega a perder, por eso se le llama pérdida. El desperdicio este, sigue siendo igual, alimento que no se aprovechó, pero más hacia el final de la cadena, la parte de consumo, tiendas de autoservicio, hoteles, restaurantes y el hogar. Esa es la diferencia entre pérdidas y desperdicios. Y pues se confirma que hay una oportunidad enorme de hacer algo en el campo. Después de que Banco Mundial estudio, presenta a finales del 2017 en el Colegio de México, se forma un grupo intersectorial de alto nivel para trabajar en una estrategia nacional antipérdidas y desperdicios de alimentos que se entregó precisamente a la nueva administración buscando que cualquier actividad que, que partiera con este fin, no se originara de cero, sino que a partir de este trabajo que se hizo, es un trabajo muy completo y muy integral, participaron los diferentes sectores y se identificaron las principales causas que detonan las pérdidas y desperdicios, dónde están las mayores oportunidades y que hay diferentes acciones, desde invertir en infraestructura, desde capacitar en el manejo a, a ciertos este, agricultores, desde cambiar el mismo sistema de mercado que a veces el producto fresco tiene que viajar hasta el centro del país para luego regresar a otro estado, absolutamente ilógico, falla de este mercado. Hay muchísimas soluciones posibles, no hay una sola fórmula mágica, pero hoy por hoy sabemos que la mayor oportunidad de rescate y de prevenir pérdidas es, está en el campo en países del tercer mundo como nosotros, a diferencia de lo que ocurre en el primer mundo, donde la oportunidad ya han logrado perfeccionar o adecuar a ser más eficiente la parte de producir, y es en la parte del consumo donde se exceden porciones exageradas, criterios estéticos muy demandantes están en el punto de venta, estamos en el punto de venta y queremos la manzana más roja y el plátano que no tenga un solo lunar y demás, se da a la parte final lo que es el, el consumo, eh, la mayor parte de pérdidas en lo que es el primer mundo. Ahí no hay una sola actividad que pueda ayudar a solucionar esto, pero lo vivimos día a día, es rescatamos casi el 45% de todo lo que rescatamos se da en el campo y hay que reconocer que a veces no podemos aceptar los ofrecimientos de los más de 600 productores con los que trabajamos en Alianzas, porque no tenemos aún la capacidad suficiente de decirles, sí, acepto los 10 camiones que en esta semana me vas a dar, de brócoli, esta semana estamos rescatando tomate, brócoli, cebolla a nivel nacional, productos que no alcanzaron precio en el mercado y a veces el productor ni siquiera quiere levantarlo porque no le costea ni siquiera cubrir la pizca, entonces entramos nosotros, pues por lo menos que no se pierda se cubre un gasto de maniobra rescatamos producto de primerísima y de un gran nutrimental y eso nos permite elevar el valor este de lo que estamos integrando en el paquete para alimentar mucho mejor nuestra población, de ahí ha derivado la creación de un programa de nutrición a nivel nacional que ya está medido científicamente, Comer en Familia, porque queremos promover la alimentación saludable, queremos promover las mejores decisiones en cuanto a selección de alimentos y a preparación de los mismos basados en que damos mucha fruta y verdura dentro de nuestros paquetes alimenticios. Entonces sí, hay una gran oportunidad en el campo y hay programas especiales que tenemos en la red BAMEX para seguir rescatando y viendo este, cómo se hace más eficiente la producción y el aprovechamiento de alimento en este sector.
2: Después de esta gran experiencia de tantos años que han tenido, ¿han podido consolidar algún modelo en algún estado en lo particular donde está funcionando mejor y que les está sirviendo como, como punto de referencia para poder aplicar ese modelo, digamos, en los otros estados o no tienen como un ejemplo de éxito?
3: Sí, tenemos... Eh bancos que son ejemplares, que han, han trabajado mucho en la institucionalización y en, y en el perfeccionamiento de los procesos, eh, por mencionar algunos, Monterrey, Puebla, Guadalajara, León, Hermosillo, o sea, hay, hay muchos bancos, prácticamente la mayoría trabajamos, eh, uno de los objetivos primordiales de la asociación es precisamente promover eh, la, los aspectos institucionales, principalmente de transparencia, de rendición de cuentas y, por otro lado, la eficiencia operativa. El alimento pues, es un, es un producto perecedero eh, que necesita manejarse con mucho cuidado para que eh, nunca vaya a, a hacer un daño en lugar de un beneficio. Eh, a pesar de los 30 años que tenemos y de las tantas limitaciones que hemos vivido en muchos bancos, hasta ahorita no ha habido un solo caso eh, registrado de, de que haya habido un daño de salud por un alimento mal, mal manejado o mal entregado. Entonces, eh, en ese sentido, eh, esa, esa es una función muy importante que juega eh, la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, conocida como BAMEX. Eh, y que nosotros, eh, para darle entrada a ser un banco afiliado o asociado, tiene que pasar por un riguroso proceso de eh, capacitación y de, de evidencia de que esté funcionando como, como debe de ser, ¿no? Y estos criterios están eh, alineados con los criterios mundiales que ha fijado la red de bancos de alimentos en el mundo, ¿no?
0: Pues qué admirable, porque mantener un, un récord impecable en cuestión del control de calidad, eh, se, se dice fácil, pero yo me imagino que es muy complejo. Este, felicidades, de veras. Y bueno, eh, yendo, saliendo del campo e integrándonos ya a la parte de, de las empresas, de, de, las, este, de, los, de las centrales de abasto de las industrias de alimentos, eh, de los hoteles, de los restaurantes? Eh, ¿Cómo es que, que, que estas que estas empresas, que estos este, hoteles, etcétera, se pueden sumar? ¿Cómo, cómo, cómo, es, cómo se les dan las facilidades de, de donar el alimento que en un momento dado... Eh, no les, este, no les, eh, no es de la calidad que se requiere en los anaqueles o en los, en los supermercados, ¿no? Como bien dice Tere, que si sí, vivimos en una falacia, porque la verdad es que es una pena que, que visualmente nos guiemos tanto por, por alimentos que, que, que a veces hasta están como, como maquillados, ¿no? Sí, y no nos fijamos tanto en la parte nutricional nada más estamos fijándonos en la parte visual de, de las verduras, etcétera ¿no? las frutas y verduras muy en particular pero como por ejemplo digo yo sé que se han acercado yo trabajo en el club de industriales y, y se han acercado a nosotros y nos han dicho oye, este, pues si ustedes tienen sobrantes de, de alimentos que pudieran donar Estamos abiertos, pero ¿cuál es el, cuál es el mecanismo más, más ágil para que
4: ustedes reciban ese alimento?
3: Pues ahí le dejo la palabra a Tere.
4: Gracias, Fede. Sí, eh, siempre estamos en, en la búsqueda de nuevos aliados, nos gusta llamarlos así, aliados. Ambas partes nos ayudamos a cumplir con la misión respectiva, más que de donantes y que nos pueden ubicar como en una posición más pasiva y de que siempre el donante está dando y está dando. Somos aliados, nos estamos ayudando mutuamente en el cumplimiento de, de misiones. Entonces, eh, cuando existe el interés eh, de parte de la compañía que nos identifica, primero se acerca, es a través de la página, es la forma más fácil de nuestra página web, o nos contactan incluso de forma directa en la oficina, se hace una presentación institucional, e acceden a tener una colaboración, se formaliza la relación a través de la firma de un convenio donde se especifica ahí que habrá un compromiso de responder eh, positivamente cuando la compañía tenga producto excedente y nos llama para dejarnos ver tengo tal producto excedente de tal característica en tal ciudad. Entonces, lo que hacemos nosotros con nuestra estructura en la Oficina de Servicio Nacional es contactar al banco que de acuerdo a nuestra política de distribución le corresponde recoger ese donativo y el banco se prepara y hace que sucedan las cosas. El reto principal a nivel de operación es el logístico. Entonces tenemos que cumplir con la expectativa que nos dice el aliado de que hay que estar mañana a tal hora con un vehículo de tales características con capacidad de refrigeración y demás y el banco hace que suceda. Ahí estamos cada vez que el aliado nos cita porque hay una oportunidad de rescate y se recoge este alimento Posteriormente al fin de mes se entrega un recibo deducible de impuestos para Somos donataria autorizada para cerrar el ciclo administrativo del donativo y se entrega también un reporte mencionando a qué comunidades se benefició con este producto donado. Si el aliado está de acuerdo, se publica en las redes que nos entregó donativos. Si prefiere que esto no sea así, no sea así, solamente se maneja el reporte de forma interna. Pero así es como normalmente operamos, formalizando el inicio de la relación con esta firma de convenio y atendiendo cuantos ofrecimientos surjan del donativo de esta manera. Evidentemente siempre hay una oportunidad para nuestros bancos en cuanto a tener mayor capacidad en sus almacenes, en sus cámaras de refrigeración, en cuanto a vehículos, en cuanto a personal, porque entre más alimento esté disponible en el banco, a más personas vamos a poder apoyar. Por eso la búsqueda continua, por eso en cada banco hay un equipo de procuración o de alianzas estratégicas buscando que cada vez haya más fruterías, panaderías, restaurantes, hoteles, todo tipo de empresas del sector de la industria alimentaria principalmente. Para que se sumen y así podamos atender a más personas.
0: Increíble, pues muy interesante. Y esperemos que, que con esta plática se nos facilite eh, el, el, la parte de la información de sumarnos a ser aliados de, de esta gran iniciativa. ¿Qué importante es comunicarlo? Sin duda. Realmente.
2: Por ejemplo, para ustedes en este momento en concreto, ¿cuál, cuál sería su expectativa de la sociedad civil del país en lo general? ¿Cuál sería la que ustedes esperan de respuesta frente a la situación actual que se está viviendo y qué están haciendo justo para, para obtenerlo?
3: Pues, eh, digo, hay. Cada año nosotros elaboramos nuestro plan estratégico del, del año, ¿no? Uh -huh. Basado, pues, en, en, en el histórico que traemos y obviamente buscamos superar las metas en, en todos los sentidos, ¿no? Tanto en procuración de, de recursos materiales como en recursos financieros. Eh, eso es lo, lo principal y hacia nuestros bancos en, en, en la capacitación en el mayor conocimiento para que sepan cómo desarrollar sobre todo estas actividades de procuración, de alimento y de recursos financieros. Eh, buscamos también apoyarlos. Eh, de los principales cuellos de botella que tenemos es el equipo de transporte. El equipo de transporte, esa cuota de recuperación que nosotros pedimos al beneficiario del 10%, no alcanza a cubrir, digamos, los gastos de reposición de equipo de transporte. Entonces, constantemente estamos metiendo proyectos para buscar equipo de transporte en unidades que no duran más de cuatro o cinco años porque están todos los días trabajando. Entonces, ese es uno de los principales cuellos de botella: los costos logísticos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en Sinaloa, eh, la, la mitad de la producción de tomate está tirada en los campos. Es un verdadero eh, tristeza ver, ver esa, esas situaciones. Eh, y ahí esto, este fenómeno se repite año con año, no solo en Sinaloa, sino en Tabasco con el plátano, en Michoacán con el mango, eh, etcétera. Entonces... Es, es, un, es desesperante no poder, no poder tener esos, esos elementos logísticos que tienen un costo, ¿no? Tienen un costo tanto de, de acopio como de distribución y ahí es donde está nuestro principal cuello de botella eh, para, para poder aprovechar esos ofrecimientos. Por ejemplo, eh, hay temporadas eh, en Veracruz en donde nos dicen de febrero hasta mayo te puedo estar mandando tres camiones de naranja donados, nada más págame eh, el que lo bajen del árbol, que lo quiten del árbol, ¿no? Eh, y, y a veces ni, no tenemos ese recurso para pagar eso, ¿no? Entonces, eh, sí sí necesitamos una mayor transferencia de recursos financieros para poder avanzar más rápido en todo esto, ¿no?
0: Fíjate qué interesante, Federico, porque lo que dices es tan cierto. El tema del transporte es carísimo. O sea, mantener estos, estos vehículos, estos trailers, no sé, me imagino que hay veces que utilizan trailers o, o tortons o lo que fuera. Eh, eh, es muy caro el mantenimiento y el, y el tener estos equipos al día para que estén viajando y logren traer lo que es estos estos alimentos con, con alto contenido de nutrientes que es lo que más quisiéramos que la población estuviera consumiendo eh, es una pena que, que híjole, que a lo mejor no se pudiera hacer, bueno, trabajaremos y trataremos de, de sumar con, con ustedes el esfuerzo de que los transportistas también se, se creen algún tipo de alianza con ustedes, porque a veces los trailers van a un destino, digamos, a dejar la carga y, y hay veces que regresan vacíos, ¿no? Entonces, este, ahí puede ser un, un, digo, se me ocurre, ¿no? Que puede ser ahí una alianza interesante en donde los transportistas digan, bueno, pues no llevo carga de regreso, pero llevo esta ayuda literal humanitaria, porque es lo que es, a, a su destino, ¿no?
3: Entonces, es Eso, de hecho, tenemos esas, esas alianzas con dos de las, de las 300 compañías de fletes que tienen, porque no, sí. es, fácil, no es fácil, no es fácil porque fácil. La, la demanda, o sea, cuando alguien dona algo, te dice, quiero que estés aquí a tal hora, tal día, y entonces localizar esos, esos regresos de vacío que le llamamos, claro. eh, no, es, no es nada fácil, ¿no? entonces eh, eso no, porque
0: no son programados, o sea, el tráiler, o sea, la compañía va y tienen operadores que están trabajando eh, a marchas forzadas para encontrar una carga de regreso, ¿no? Entonces, este, no tan fácil, digo, ya cuando ocurre.
4: Hijo. Sí, ese es el reto del modelo, el modelo es muy sui generis, ¿no? No hay departamento de planeación de la demanda, son los y los que salen hay que atenderse. Entonces, ha sido complejo empatar. Además, de que algunos aliados nos dicen: sí, apoyo, pero solo con producto que no sea perecedero, por claro. las características y lo que te, se tiene que hacer en el manejo. Y normalmente lo que ocupamos trasladar prácticamente de punta a punta en el Pérez. país es perecedero, ¿no? Entonces, seguimos buscando es, estas alianzas y estoy sumando también a la, a la pregunta de Cristina. El año pasado, en marzo, detonamos el plan de contingencia por COVID-19 y empezamos la búsqueda este, con campañas diversas a través de nuestra página de Mercado Libre, de TikTok, eventos con causa como un concierto con Emanuel y Mijares. Hemos diversificado el, el alcance que tenemos en cuanto a los aliados, no nada más sector alimentario, sino otro tipo de sectores, sector financiero, sector energético. Todos se pueden sumar, el, el, de, el individuo de a pie al que el escuchar la situación le mueva y quiera activarse, se puede sumar como promotor, como voluntario, como aliado. Este, hay diferentes formas de sumarse y eso estamos buscando para este año con las iniciativas que explicaba Fede, seguir este plan de contingencia porque la, la crisis y la pandemia siguen, pero siguen, entonces necesitamos redoblar los esfuerzos, necesitamos redoblar nuestra base de aliados y por eso aprovechar y agradecer también estos espacios para difundir más la causa y poder ser escuchados por aquellos que pueden mover contactos o que son ellos mismos el contacto ideal para hacer que cosas a favor de la alimentación sucedan.
0: Pues muchísimas gracias, digo, se nos fue la hora como, como sin nada, como cinco minutos, este, de veras qué interesante plática, eh, nos quedamos con, con la misión de, de promover esta, esta presentación y estos datos y esta manera de acercarnos a, a los bancos de alimento y a ustedes para que, para que sean la vía a esta iniciativa maravillosa que, como bien dice Federico y Tere, llevan 30 años trabajándola y han sido muy exitosos, más sin embargo, la, pro la problemática rebasa los esfuerzos porque, como bien dicen, pues están medio solos en el camino y hay que apoyarlos para que cada día más personas, nos sumemos, empresas, el sector privado y, por supuesto, el gobierno ojalá que, que, que haga conciencia de que esta es una realidad que tenemos que atender. Y sí. muchas gracias por esta plática.
1: Sí.
0: Cristina, no sé si gustes.
2: Si es... quiero, quiero felicitar porque creo que la labor que hacen eh, pues es extraordinaria. Es que ustedes van a lo básico de lo básico del hombre, que es el alimento. Y pues sí, hay otras organizaciones
3: que trabajan en otras líneas, sin embargo, creo que ustedes están en la línea esencial y pues hay que seguir suando. Claro. Entonces, no, agradecemos muchísimo su, su colaboración. Dicen que nadie ama lo que no conoce. Las invitamos a que nos acompañen a una visita. Física, presencial, a un banco de alimentos de su, de su elección. Tenemos bancos de alimentos en la Ciudad de México, en Toluca, en Puebla, en Cuernavaca, eh, en lugares muy cercanos a donde ustedes viven. Ustedes díganos qué día y, y, y programamos y organizamos esa visita
0: aceptadísima la invitación y, y bueno nos, nos hacemos lo decimos aquí en frente de la audiencia <risa> aceptamos <risa> la <risa> invitación y, y el compromiso de nuestra parte de, de ir y de conocer más a fondo eh, cómo operan, cuál es la labor y cómo podemos sumar y bueno, eh, me gustaría cerrar con una pequeña reflexión que es si vives en una casa comes comidas completas y bebes agua limpia, tienes un teléfono móvil, puedes navegar por internet, internet y has ido a la universidad, estás en el minúsculo lote privilegiado, en la categoría de menos del 7%. Entonces yo sí, de veras le pido a la audiencia que nos está escuchando el día de hoy que somos afortunados y privilegiados, que sumemos a estas iniciativas que son tan importantes para el futuro, para el presente y el futuro. Seamos más humanos y de veras, no desperdiciamos, empecemos desde nuestros hogares. Para mí en mi casa siempre ha sido un pecado tirar comida, desperdiciar y, y, y tener ese, ese, esa costumbre de de no aprovechar hasta el último insumo, porque hay muchas maneras de aprovecharlos y si no, inclusive de compartirlos con, con la gente necesitada. Entonces, hagamos conciencia y de veras los admiro y les aplaudo esta gran, gran, gran iniciativa y nos estamos con el compromiso de ir a visitarlos. Le pondremos fecha y, este, y, y seguiremos difundiendo. Esta no será nuestra última plática. Esperemos repetirla y estar presentando nuevas cifras. Esperemos que sean alentadoras y que, y que podamos este, desde nuestra trinchera sumar. A, a todo el esfuerzo que ustedes hacen diariamente para que esto funcione y sea eh, una, un, un, un resultado positivo para la sociedad. Muchísimas gracias.
3: Bueno, Fede, muchas gracias. Muchas gracias. la invitación a todo tu auditorio también que quiera conocer un banco de alimentos. Será sumamente bienvenido.
0: Genial. Bienvenido. Pues ya lo escucharon. Está abierta la invitación Visiten la página de, de BAMS, no sé si, si gusten decirla nuevamente.
4: Claro que sí, BAMX de Bancos de Alimentos de México, bamx.org.mx, ahí encontrarán toda la información, el mapa, teléfonos, datos y si quieren sumarse también ahí la forma de contactarnos. Muchas gracias. Super
0: Cristina, muchísimas gracias. No sé si gustas decir algo para cerrar.
2: Yo, yo creo que lo que me quedo es eh, cada, cada que cada bocado que comamos, pensemos en que otros lo otro. obtienen. Y yo creo que cuando pensamos eso, empezamos a valorarlo. Y como decía Patti, eh, hay que tomar conciencia del desperdicio. Porque el desperdicio no es lo que nos sirve, sino es aquello que le puede servir a otros. Y Por eso
0: me Muchas
4: gracias. Muchas gracias,
0: Cristina. Pues bueno, Federico y Tere, eh, de veras gracias por su tiempo. Ese es, es el regalo más, más grande que nos puede dar eh, las, las personas que participan en este programa y de veras muchísimas gracias. A la audiencia, gracias por participar y al American Society por otorgarnos este espacio semanalmente para comunicar muchísimos temas que son tan lindos y tan importantes para nuestra sociedad buenas noches y que Dios los bendiga
3: muchísimas gracias, muy amables